0: שבת, י"ח, הלכה א', כתיבה ומחיקה. מלאכת כתיבה היא מלאכה המביעה רעיון באופן מדויק. על ידי אותיות או מספרים או צורה בעלת משמעות, כדי שיתקיים הרעיון זמן רב. במשכן היו כותבים אותיות על הקרשים, כדי שידעו תמיד איזה קרש צריך להעמיד בצד צפון, ואיזה בצד דרום. איזה ראשון בצד צפון, ואיזה שני, וכך בכל הצדדים. ופעמים שטעו בדבר. ונצטרכו למחוק את האותיות ולכתוב תחתיהן אותיות אחרות. וזוהי מלאכת מוחק, היינו מוחק על מנת לכתוב אותיות אחרות. לכאורה נראה שמלאכת הכתיבה היא מלאכה קלה, שאין בה ממש, אולם באמת היא התשתית לפועלו של האדם. כמה שיהיה חכם ובעל זיכרון, נתקשה לזכור בדייקנות היכן צריך להניח כל קרש במשכן, וכך בכל הדברים המורכבים, אם לא יכתוב אותם, לא יזכרם בדייקנות. ויעבד את היכולת לשחזר את המידע שצבר ואת ההישגים שכבר הגיע אליהם. על ידי הכתיבה, האדם מסוגל להתפתח מבחינה מדעית ולשכלל את חייו. כדי שהמידע יהיה מדויק, צריך לפעמים למחוק אותיות מוטעות על מנת לכתוב במקומן את האותיות הנכונות. גם כשיש בנייר כתם, המוחק אותו כדי לכתוב שם אותיות, עובר על מלאכת מוחק, שבמחיקתו הכשיר את המקום לכתיבה. פעמים שעצם המחיקה גם שלא לשם כתיבה נחשבת מלאכה, כגון שכתב בספר תורה עוט מיותרת, ורק לאחר שימחקו אותה יהיה הספר כשר. גם כתיבה על ידי חוטבת נחשבת כתיבה, ואין בזה הבדל אם אוחזים את החוטמת ביד ימין או שמאל, שכן בשתי הידיים נוח לחתום, וכן הפעלת מכונת הדפסה, או מכונת העתקה, או שליחת פקס, אסורה מהתורה, כיוון שעל ידי הפעולות הללו נכתבות אותיות או צורות בעלות משמעות. וכן אסור להקליד אותיות במחשב, וכן אסור לשומרן בזיכרון, וכן אסור לצלם תמונות או להקליד קולות. אך כיוון שפעולות אלה אינן יוצאות אותיות או צורות יציבות, יש אומרים שהאיסור מדברי חכמים. שבת, י"ח, הלכה ב' גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש. חשיבות עקרונית ישנה על ההגדרה של מלאכה. בכל מלאכה. מה אסור מהתורה ומה מדברי חכמים. ויש לכך גם השלכות מעשיות. למשל, כאשר צריכים לכתוב בבית חולים או בצבא לצורך פיקוח נפש, לכתחילה יש למעט באיסור, ולבצע את הכתיבה באופן האסור מדברי חכמים בלבד. נברר תחילה את האסור מהתורה ומדברי חכמים, ולאחר מכן נפרט כיצד לכתוב לצורך פיקוח נפש. הכתיבה שאסרה התורה היא כתיבה כדרכה ביד ימין, אבל הכותב שלא כדרכו ביד שמאל עובר באיסור חכמים. שמאלי שכתב בשמאל עבר באיסור תורה, ואם שינה וכתב בימין עובר עבר באיסור חכמים. הרגיל לכתוב בשתי ידיו, הכתיבה בשתי ידיו אסורה עליו מן התורה. הכותב כשהוא אוחז את העץ בשינוי, כגון בפיו או ברגלו או באחורי ידו, עובר באיסור מדברי חכמים. הכתיבה שאסרה התורה היא כתיבה שמתקיימת לזמן חשוב. לפיכך הכותב בעט או עיפרון הנייר עובר באיסור תורה, אבל הכותב במי פירות שצבעם דוהה תוך זמן קצר, או שכותב בעת על עלה שעומד להתייבש ולהתפורר, או שכותב על ידי קרן או סוכריות, אותיות על עוגה, עובר באיסור חכמים. לדעת רוב ככל הפוסקים, איסור הכתיבה מהתורה חל בכל השפות, ולדעת כמה פוסקים, רק מי שכותב באותיות הקשירות לספר תורה, בלועזית, או בעברית באותיות כתב, כתב עגול, עובר באיסור חכמים בלבד. הנצרך לכתוב לצורך פיקוח נפש, אם אין חשש שהעיכוב יגרום לסכנה, ימעט באיסור, ויכתוב בשינוי ויד שמאל. ואם הוא רגיל לכתוב בשתי ידיו, יאחז את העט בגב ידו, או בנזרת לקמיצה. וכתחילה יש להשיג עט שבת, היינו עט שהכתב שלו נמחק מתוך, מעצמו תוך מספר ימים, שכתיבתו אסורה מדברי חכמים בלבד. כאשר צריך לכתוב במחשב, כשאפשר נכון להקליט בשינוי, כגון בגב האצבע, או בעזרת כפית וכיוצא בזה, וכן עדיף לסיכום, כאשר מוכרחים לכתוב לצורך פיקוח נפש, עדיף לכתוב בעת שבת, שלכל הדעות הכתיבה בו אסורה מדברי חכמים בלבד, וכשאפשר נכון לכתוב בו בשינוי, וכשאין אפשרות לכתוב בעת שבת, אפשר לכתוב לפי הצורך במחשב או בעת רגיל, אבל יש להשתדל לכתוב בשינוי ובאותיות כתב. שבת, י"ח, הלכה ג', מחירקה וכתיבה כדרך אגב. עוגה שכתבו עליה אותיות על ידי קרם או סוכריות קטנטנות וכיוצא בזה, אסור לחותך במקום האותיות. וכן אם צייגו עליה צורות בעלות משמעות כמו עץ או בית, אסור לחותך במקום הצורות. ואף שחיתוך העוגה נעשה לצורך אכילה, כיוון שיש לאותיות ולצורות חשיבות וניכר מאוד שהן נמחקות בעת חיתוך העוגה, יש בזה איסור מדברי חכמים. אבל לחתוך בין האותיות מותר. ואף שעל ידי כך מפרידים את המילה לחלקים, אין איסור מחיקה כאשר או הרוצים להכין עוגה כזו לשבת, יכינו אותה באופן שניתן יהיה לחתוך את פרוסותיה בין האותיות והצורות. ואחר כך יהיה מותר לאכול את הפרוסות, למרות שאכילתן תבטל את האותיות, כשהואיל ועוסקים באכילה, אין זה נחשב מוחק, ובשעת הדחק, כשאין אפשרות אחרת לאכול מן העוגה, מותר לחתוך גם ממקום האותיות והצורות. כאשר האותיות או הצורות שעל העוגיות הוטבעו בחומר שממנו עשויות העוגיות, כמו האותיות שבביסקוויטים, אין איסור לחתוך שהואיל ואין לאותיות אלה חשיבות, הן ניסו למוחקן כדרך אגב. יש אומרים שאסור מדברי חכמים להשתמש בספר שכתובות אותיות על חודי הדפים שלו, מפני שבפתיחת הספר מבטלים את האותיות, ובסגירתו מקיימים אותן. למעשה, כשאין ספר אחר, מותר להשתמש בו, מפני שלדעת רבים, קירוב חלקי האות זה אל זה אינו נחשב כתיבה, והרחקתם אינה מחיקה. בנוסף לכך, הואיל והספר נועד לפתיחה וסגירה תמידית, אין פתיחתו וסגירתו נחשבת אפילו ככתיבה ומחיקה ארעית, ואין בה כל איסור. יש אומרים שאסור לפתוח אריזות מאכל באופן שיגרום לקריאת אותיות או ציורים, ורק כאשר יש סיכוי שהאותיות והצורות לא יקרעו, נותר לפותחן בשבת. ויש אומרים שאין בזה שום איסור, מפני שבפועל כל חלקי האותיות נותרו ורק הורחקו זה מזה. לכתחילה ראוי להחמיר, אבל כשאין דרך לקרוע את האריזה בלא לקרוע אותיות, אפשר להקל. הואיל והקורע אינו מעוניין למחוק, והדבר נעשה כדרך קלקול. מותר ללכת על אדמה בנעליים שחקוקות על סולייתן אותיות וצורות שונות, למרות שההליכה מטביעה את צורתן על האדמה. מי שכתב על ידו בעת, רשאי לשטוף את ידו ולנגבה כדרכו, מפני שבדרך כלל האותיות אינן נמחקות בשטיפה וניגוב של פעם אחת. אמנם, מי שמעוניין למחוק את האותיות, ייזהר לשטוף ולנגב את ידיו בנחת, כדי שלא לסייע במחיקת האותיות. שבת, י"ח, הלכה ד', כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל. כפי שלמדנו, כתיבה כדרך ארעי אסורה מדברי חכמים, וכן מחיקה של כתב שלא על מנת לכתוב במקומו אסורה מדברי חכמים. לפיכך, אסור לכתוב אותיות על אבים שנתעבו על החלום, וכן אסור למוחקן, וכן אסור לרשום אותיות על חול או למוחקן. אסור לחרוץ בציפורן סימן בדף. כדי להזכיר שיש שם דבר חידוש או שיש שם דבר לתקן. כשהואיל והסימן מתקיים, הדבר אסור מדברי חכמים. אבל מותר לקפל את זווית העמוד לשם כך, מפני שאין המטרה לחרוץ סימן בנייר, אלא קיפול גופו הוא הסימן. יש מכלים לחולל להשתמש בסרט מדחום, חום, מפני שאין בזה כתיבה, שכן האותיות כבר היו מוטבעות בסרט, והן רק מופיעות לשעה קלה על ידי החום, ומיד אחר כך נעלמות. ויש אוסרים, משום שזו כתיבה לשעה. והואיל ועדין דה רבנן אפשר להקל בשעת הצורך. כיוצא בזה, לכתחילה אלה לבצע בדיקה רפואית שגורמת להופעת צבע, ובשעת הצורך אפשר להקל. מותר להניח קוביות צבעוניות זו לצד זו, וליצור צורת אות. וכן מותר להניח חוט בצורה של אות, משום שהקוביות או החוט כבר היו קיימים, ורק סידרו אותם בצורה של אות. וכן מותר להצמיד זוג קלפים שביחד יוצרים צורה בעלת משמעות, או אות, או מילה, מפני שהכל היה כתוב מתחילה. ורק קרבום זה לזה. בכל זה כאשר החלקים אינם מתחברים זה לזה או ללוח, אבל אם הם מתחברים, לרוב פוסקי זמננו הדבר אסור מדברי חכמים. לפיכך, אסור לדעתם לנעוץ חלקי אותיות בלוח ולה... ולהרכיב אותיות, מפני עיסוק כותב. וכן אסור להרכיב פאזל, שגם כתיבת צורת... צורות בעלות משמעות אסורה משום כותב. ויש מתירים, הואיל ואין בזה מש... שום כתיבה, שכן הכל כתוב שם מתחילה, ורק מצבידים את האותיות או את חלקי הפאזל זה לזה. אמנם גם לדעה המקהילה אסור לחברם כדי לקובעם כתמונה. למעשה, הרוצים להקל בזה לילדיהם רשאים, אבל למבוגרים נכון להחמיר, שכך היא דעת רוב הפוסקים. וככלל, צריך לדעת שזמן השבת צריך להיות מוקדש לתורה, ולכן יש אומרים שכל המשחקים אסורים בשבת על גדולים. מותר להשתמש במנעול מספרים, מפני שאין בסיבוב המספרים כתיבה, שכן המספרים כבר היו כתובים מתחילה, ורק משנים את מקומם לשעה קלה. כדי שמספר מסוים ייראה והמנעול ייפתח. שבת, י"ח, הלכה ה' מלאכת צובע. מלאכת צובע היא מלאכה שנועדה להוסיף יופי. במשכן היו צובעים את חוטי הצמר שביריעות המשכן והפרוכת בצבע תכלת או ארגמן או תולעת שני. אדון כתום. ואף שגם בעת כתיבה צובעים את הדף באותיות, הבדל ישנו ביניהם, שבכתיבה המגמה להביא הרעיון, וגם כאשר רושמים צורה מסוימת, כגון בית או עץ, כיוון שהמטרה לבטא רעיון עוברים על מלאכת כותב. אבל במלאכת צובע אין הכוונה להביע רעיון, אלא לייפות את הדבר שצובעים. לפיכך, הרושם צורה בעלת משמעות על נייר או קיר עובר על מלאכת כותב, וכאשר יצבע אותה כדי לייפותה, יעבור על מלאכת צובע. לפיכך, אסור מהתורה לצבוע בשבת קירות, ארונות, כלים, בגדים ובדים, ובגד... ואין זה משנה באיזה צבע צובעים. כל שהצבע מוסיף יופי, אסור מהתורה. ואף בצבע שקוף שיוצר ברק, אסור לצבוע, מפני שגם ברק נחשב צבע. וגם כאשר הציר כבר היה צבוע, אסור מהתורה לצבועו בצבע אחר, או לחדש את צבעו. וכן אסור מן התורה לצבוע נעליים, ואפילו אם הצבע שקוף, יש בזה איסור תורה, מפני שעל ידו הנעליים יבריקו. ואם אורחים על הנעליים נשחה, יש בזה גם איסור ממרח. ופעמים שיש בזה גם איסור מעבד, כאשר חומר הצחצוח משביח את האור. וגם כאשר המשחה נמרחה בערב שבת, אסור לשפשפה כדי שתבריק, מפני שיש בזה תוספת צביעה. אבל אם יש אבק על הנעליים, מותר להסירו בנחת על ידי מקליק. אין איסור צביעה מן התורה אלא כאשר הצבע מתקיים, אבל כאשר הצבע יורד מעצמו לאחר זמן קצר, האיסור מדברי חכמים. מי שנצבעו ידיו מפירות או דן או שאר דברים, לכתחילה ישטוף תחילה את ידיו, ורק אחר כך יקנחן במגבת, כדי שלא יצבע את המגבת. וכן כאשר נשפך מיץ על מפת שולחן, לא יסיר את המיץ תוך שהוא גוררו על המפה, מפני שהוא צובע בזה את המפה. ואף שצביעה זו מלכלכת, יש מחמירים וסוברים, שהואיל והיא נעשית על בד שרגילים לצובעו, הרי היא אסורה מדברי חכמים. בשעת הצורך אפשר להקל בכל זה, כי לדעת הרבה פוסקים, כאשר הצביעה בדרך לכלוך אין בה איסור. כאשר מדובר בתחבושת או ממחטת נייר שאין רגילים לצובען כלל, מותר לכתחילה לנקות בהן דן שהואיל והצביעה נעשית כדרך לכלוך על דבר שלא נועד לצביעה כלל, אין בזה איסור. לכל הדעות, אין לחוש למה שהידיים והפה נצבעים בעת שאוכלים תותים ושאר מאכלים שיש בהם צבע, מפני שהם רגילים לצבוע כך את האור, וצביעה זו היא דרך לכלוך. אמנם צביעה לצורך איפור אסורה, כפי שמבואר לעיל. כאשר יש באסלה סבון חיטוי צבעוני, נחלקו הפוסקים אם להוריד מים. יש אומרים, שהואיל ומעוניינים לצבוע את המים, אף שהצבע לא יישאר זמן רב, הדבר אסור מדברי חכמים. ומנגד, יש אומרים שהואיל ועיקר מטרת הסבון לחיטוי, והופעת הצבע נעשית כדרך אגב, מותר להוריד את המים. למעשה, עדיף להשתמש בסבון בלא צבע, אבל מי שנקלע למקום שיש בו סבון צבעוני, רשאי להוריד את המים. והרוצים להקל ולהשתמש בסבון צבעוני, יש להם על מה לסמוך. שבת, י"ח, הלכה ו'. מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט. ארבע מלאכות קשורות להכנת האור לצורך כתיבה, ואלו הן מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט. בעבר היו עילים לכתוב גם דברי חול על אור, וכיום רק ספרי תורה, תפילין ומזוזות כותבים על קלף. בנוסף לכך, האור משמש להכנת בגדים, נעליים, תיקים וסיפוי קורסאות. במשכן היו מכינים אורות לעיריות המשכן. במלאכת השרטוט השתמשו להכנת מקום הכתיבה על הקרשים. מפשיט היינו מפשיט את האור מן הבהמה שנשחטה. שתי שכבות יש לאור, השכבה החיצונית נקראת קלף, שעליו כותבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות, והשכבה הפנימית נקראת דו-חוסטוס, שעליו מותר לכתוב מזוזות בלבד. גם המפריד את שתי השכבות זו מזו, עובר על תולדה של מלאכת מפשיט. ואף שיש איסור להפשיט אור, מותר להפשיט אור של עוף מבושל, מפני שאין איסור מפשיט בבשר שראוי לאכילה. מעבד היינו נותן את העור בשיד או במלח או בחומר אחר ששואב ממנו את כל המיצים והחומצות ועל ידי כך העור יכול להתקיים מאות שנים וכל פעולה שמכשירה את העור לשימוש בכלל בנחה זו לפיכך אסור לדרוס על העור כדי לעשותו קשה וכן אסור לרככו בידיים וכן אסור לסוך אותו בשמן כדי לעשותו רך וגמיש לעיל יתבהר דין עיבוד במאכלים. ממחק, היינו מחליק את פני העור על ידי הסרת השערות והגבשושיות שעליו בכלל מלאכה זו, כל החלקה של משטח מחוספס כדוגמת עצים ואבנים על ידי נייר זכוכית או פצירה, וכן אסור לשפשף כלי כסף בחומר שמחליק את פניו, וכן אסור לשייף כלי מתכת בצמר פלדה, וכן אסור להשחיז סכין. למלאכת ממחק יש תולדה שהיא ממרח, שעניינה מריחת חומר והחלקתו באופן שווה, וכן מריחת חומר על גוף אחר כדי להחליקו. לפיכך, הממרח נשחה על רתיה, עובר לייסוד תורה. וכן עשו למרוח משחה וקרם על הגוף, כמבואר לעיל, וכן עשו לצפצח נעליים במשחה. וגם בלא משחה עשו לשפשף את עור הנעליים כדי להבריא כאן. לעיל, התבהר שלדעת רוב הפוסקים אין דין ממחק במאכלים. מסרטט, היינו מסמן שורות כדי ליישר את הכתיבה. גם מי שמסרטט קו ישר על אור או עץ או אבן כדי לסמן את המקום שבו צריכים לחתוך אותו, עובר על מלאכה זו. והן ניסו לשרטט בעזרת סכין קווים על או קליפת תפוז כדי לדייק בחיתוכן, שהועיל ואין איסור מחתך במאכלים, אין בהם גם איסור מסרטט.